0: Parlons Aviation, épisode 125. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous discutons de comment voler avec un avion cassé grâce à la MEL et à la CDL avec Alexandre et Pascal. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons aviation, épisode 125 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 125e épisode de ce podcast. Cette fois-ci, nous sommes à nouveau de retour dans ce qu'on a commencé à appeler le, le nouveau format, mais ce qui est maintenant le format plutôt normal de, de ce podcast, où on va proposer une table ronde autour d'un sujet un peu technique ou euh, sur le métier de pilote de ligne. Avant de se lancer dans ce sujet, ce que je vous propose de faire, c'est de présenter les invités qui sont avec moi aujourd'hui. Je propose de commencer par Alexandre. Bonjour Alexandre et bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci Antoine, merci de m'accueillir. Voilà, bah c'est un, un plaisir de t'accueillir, Alexandre. Donc, ça fait euh, plusieurs mois, fin, depuis le début du nouveau format, qu'on essaye de trouver une date pour que tu puisses euh, venir sur le podcast et on a enfin euh, réussi. Toi, tu étais déjà venu euh, sur le podcast, donc tu étais venu pour l'épisode sur la TPL théorique, qui était un des premiers épisodes, donc tu étais parmi les premiers invités. Et puis après, tu étais le venu... numéro 7, si je ne pas de bêtises. Voilà, ouais. c'est ça.
1: Numéro 7, je suis revenu quelques fois et j'ai fait, je crois que le dernier, c'est la santé. Cent... Tiens, le centième épisode, où je suis revenu après? Non, j'ai dû revenir après pour le, pour, le sens pour 5, la radio-navigation. Ouais,
0: exactement, on avait fait un épisode sur, euh, sur les approches. Donc voilà, toi, tu es copilote sur Airbus A320, donc dans la même compagnie que moi. Et, et donc, c'est assez rigolo parce que du coup, au début du podcast, toi, t'étais en début de formation pro. Puis maintenant, on se retrouve, euh, euh, puis ça fait quelques années. C'est combien de temps maintenant que t'es sur, euh, tu vois, en tant que pilote? Ça fait quatre ans maintenant. le temps passe vite. C'est ans <rire>
1: Quatre ans et puis en effet j'ai pas mal été euh, pas mal été pris par le par le travail euh, ces derniers mois c'était un peu compliqué mais maintenant c'est bon
0: on en est tout là. cas on est ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui Et eh bien, également avec nous aujourd'hui euh, Pascal bonjour Pascal et bienvenue sur le podcast bonjour à tous
2: merci Antoine pour l'invitation
0: mais c'est toujours avec très grand plaisir euh, donc toi pascal maintenant tu es vraiment un habitué ça fait je crois que tous les épisodes du nouveau format tu as, tu as pu venir donc toi tu as un, un jeune retraité commandant de bord donc tu as fait du boeing et, et, et de l'airbus et donc euh, on bénéficie de ton expérience et donc c'est toujours un plaisir de t'avoir sur le podcast Merci. <rire> le sujet qu'on se propose de discuter aujourd'hui, c'est de parler un peu euh, d'opérationnel de notre métier et d'opérationnel plutôt orienté euh, technique. On a mis le titre de l'épisode de manière un petit peu aguicheuse de comment voler avec un avion cassé. Alors bon, il y a évidemment plusieurs manières, plusieurs degrés de <rire> avion cassé, mais euh, c'est que je pense quelque chose qui est relativement intéressant euh, car un avion, lorsqu'il va être neuf, évidemment... Enfin, généralement, on imagine, en tout cas, quand on reçoit des avions à la livraison euh, du fabricant, euh, tout va fonctionner, ou presque tout. Euh, mais au fur et à mesure de la vie de l'avion, il y a des fois où on va euh, rencontrer des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent euh, plus de manière optimale, qui sont manquantes parfois, même euh, à cause des diverses péripéties de la vie d'un avion qu'on imagine assez facilement, qui, qui sont nombreuses. Et donc, on va s'atteler à répondre à la question, bah, comment est-ce qu'on fait ça? Euh, Jusqu'où est-ce qu'on peut voler avec un avion où il manque des choses, où il y a des choses qui sont pas fonctionnelles? Euh, Peut-être la première chose qu'on peut discuter, c'est euh, chaque avion, en fait, va avoir ce qui s'appelle l'ATL, euh, Aircraft Tech Log, donc qui va avoir une sorte de, de gros carnet où euh, il y aura tout de suivi de l'avion. Alors il n'y aura pas tout le suivi de l'avion depuis qu'il est sorti d'usine parce que sinon euh, je ne sais pas quelle hauteur ça ferait mais je pense plusieurs mètres car on arrive vite à des avions qui ont 10, 20, 30 000 vols euh, mais donc euh, là dedans il y aura marqué toutes euh, les choses et parmi ces choses là il y aura des défauts plutôt mineurs et des défauts plus euh, majeurs et donc c'est là où on va pouvoir avoir une idée euh, des choses qui sont euh, problématiques. Dans les choses mineures, peut-être on peut commencer par ça, les choses mineures c'est des choses hein, qui sont souvent de la, de la cabine et ça, ça varie, il va y avoir euh, nous je pense Alexandre souvent on voit par exemple des ta des tablettes de sièges donc les sièges là où on met je sais pas pour manger qui sont cassés alors ça je sais pas si c'est qu'elles sont pas très solides ou que les gens sont sauvages avec mais <rire>
1: souvent soubraux... bah, je pense que ouais elles sont surtout beaucoup utilisées aussi par les par les passagers donc tout euh, c'est vrai que beaucoup de parties de la cabine comme tu l'as dit Antoine hein, les accoudoirs les tablettes pour pour manger c'est vrai qu'elles elles subissent pas mal le le, bah le le flux de passagers en fait constant euh, des avions
0: c'est ça. Les, les autres choses qu'on va trouver dans les items mineurs, ça va être aussi dès qu'il y a un avion qui est, qui est foudroyé. Alors là, on va se retrouver avec des quantités d'items mineurs, souvent 20, 30, qui sont des, bêtement des petits impacts sur la cellule. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit. Hum, toi, Pascal, tu as fait différents types d'avions. C'était quoi le, habituellement les petits items plutôt cosmétiques Je pense que vous utilisez ce terme-là, que, que vous retrouviez facilement. Oui, enfin... On va dire que c'est des choses qui
2: impactent pas la navigabilité de l'avion en tant que telle. C'est-à-dire que, euh, on a de la peinture qui s'en va. On a effectivement dans la cabine des items qui sont plutôt liés à la partie, on va dire, commerciale de la cabine. Alors parfois, c'est un peu compliqué de faire la part des choses. Hein. Par exemple, euh, le, le fait qu'un siège ne tienne, le dossier d'un siège ne tienne pas correctement. On peut penser que commercialement, effectivement, c'est pas bien, mais en fait, ça a un impact sur la navigabilité parce que ça va impacter sur l'évacuation des passagers en cas de problème. Donc, euh, un dossier de siège, par exemple, c'est plus un item, ce que tu appelles mineur, c'est-à-dire un item qu'on peut qualifier de, de, de... Il faudra vraiment prendre une décision forte sur le fait que euh, ce dossier de siège ne fonctionne pas correctement. Et euh, on va peut-être parler de comment s'est construit euh, toute cette liste d'équipements qui doivent fonctionner normalement correctement et dans quelles conditions on peut partir s'il ne fonctionne pas correctement.
0: Et là, donc tu mentionnes des, des dossiers de sièges siège, qu'on imagine, c'est important surtout quand on a des classes à faire, des, de la clientèle un peu plus premium, euh, mais c'est aussi quelque chose qui va avoir de l'impact, pas uniquement sur les pilotes, mais qui peut impacter le, le personnel de, de cabine. Euh, nous, maintenant, depuis, euh, ah, je sais pas, ça fait une petite année, quelque chose comme ça, les personnels de cabine, en fait, retrouve dans leur document de briefing hein, le statut technique de l'avion, exactement la même chose que que nous on a en fait. Alors tout est peut-être pas nécessairement très intelligible pour eux, surtout qu'ils n'ont pas toutes les documentations associées, mais hein, ça permet eux d'avoir une idée s'il y a un item majeur en cabine. Hum, vous c'était les pilotes qui transmettaient à la cabine, vous gériez comment cette interface-là entre les deux
2: Alors en fait y il avait, y avait une vraie séparation entre ce qu'on... Ce qu'on qu va appeler tout à l'heure, on va dire sans doute plus précisément ce que c'est, ce qui s'appelle la MEL, la Minimum Occupant List, qui est, une vraie, qui est la liste qui concerne la navigabilité de l'avion. Donc ça, c'était géré exclusivement par les pilotes. Et en commun, les pilotes et les personnels de cabine géraient ce qu'on appelle les dispenses cabines, c'est-à-dire les choses qui étaient plutôt secondaires, qui pouvaient être la machine à café, le four, euh, etc. Mais parfois, la, 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 la limite est relativement... Euh, elle n'est pas floue, mais elle est parfois difficile à appréhender. Euh, par exemple, nos personnels de cabine, de temps en temps, ils viennent nous dire en disant il ben, y a le robinet du galet, je ne sais pas combien, qui fuyait. Je l'ai marqué comme euh, une remarque, et on va sans doute avoir une dispense. Ben, en fait, un robinet qui fuit c'est pas une dispense parce qu'un robinet qui fuit, ça peut engendrer des problèmes euh, s'il y a des soutes en dessous, par exemple s'il y a une soute électronique ou des, 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 des équipements électroniques sous le plancher, ben ça peut engendrer des problèmes de navigabilité de l'avion. Donc il y a donc les, les, les choses étaient étaient partagées à ce niveau là en fait, et on, ça marchait de concert, on va dire ça comme ça.
0: Ok très bien donc tu as mentionné ce, ce terme donc la minimum equipment liste donc c'est euh, un document qui je pense euh, toi tu as dû le connaître en, en papier euh, Pascal ou ça a toujours été électronique, ah oui pardon <rire> <Oui>, <rire> j'ai connu en papier
2: <rire> et euh, même, on, on peut même dire que euh, si tu veux on peut alors minimum equipment liste pour ceux qui parlent pas forcément très bien l'anglais, c'est la liste d'équipements minimum requises pour faire le pour faire le vol et dans cette liste on va retrouver un certain nombre de choses on peut dire que ça découle de la master à, mail donc c'est les, les constructeurs en fait fabriquent ce qu'on appelle une master mail c'est la mail de l'avion et dedans il y a tout pour toutes les variantes et toutes les versions de l'avion. Et l'exploitant en fait il va extraire de cette documentation une mail exploitant qui est a, adaptée à son exploitation. Et donc la mêle peut, par exemple la mail du 320 dans votre compagnie, c'est sans doute pas la même que celle de la compagnie d'à côté, et c'est encore pas la même que celle d'une compagnie aux états unis ou au Japon. Notamment aussi parce, et notamment aussi parce que les autorités locales, il y a des réglementations locales qui font que certaines autorités acceptent que les avions volent avec certains équipements défauts et d'autres ne l'acceptent pas pour des raisons diverses et variées, liées peut-être à leur histoire, etc. Et donc les pilotes n'utilisent jamais, a priori, n'utilisent jamais la master mail. Donc c'est la, la mail de base de, du constructeur. C'est un truc énorme avec plein d'entrées. Moi, j'ai utilisé sur deux, trois vols parce que c'était des vols un peu spéciaux. Mais euh, sinon, ça, on utilise la mail de l'exploitant.
1: Et j'ajouterais peut-être juste un petit détail, c'est que le, la, mail, du coup, la mail de la compagnie peut être uniquement plus restrictive que celle du constructeur, bien évidemment. On ne peut pas, euh, on ne peut pas euh, évidemment retirer ou... Euh, euh, voilà ce qu'a dit, ce qu est dit exploitant,
0: en fait tout simplement. C'est pour ça que des fois, quand on parle avec des pilotes d'autres compagnies, eux vont avoir le droit de partir avec telle ou telle panne technique, et puis ben bah, peut-être la compagnie ou l'autorité, effectivement, comme tu disais Pascal, va dire « Non, nous, on, on refuse de faire ça, et ça signifie donc qu'il y aura des avions qui seront peut-être considérés en panne pour une panne donnée, euh, qui seront considérés comme euh, interdits de vol dans, pour une panne donnée dans certaines compagnies plutôt que pas dans d'autres. Ça, c'est un peu euh, le risque aussi de l'exploitant et puis des, des opérations qui sont particulières euh, en fonction de si c'est long courrier, moyen courrier. On va aussi pas avoir les, les, les mêmes problématiques. Euh, à quoi ressemble ce, ce document Donc Je pense que quand c'était en papier, ça devait être un sacré gros bouquin, euh, parce, que, parce que nous, on l'a en version électronique. Voilà, on a, moi, j'en je ai, enfin ai eu un en format A5, ça devait faire
2: 400 ou 500 pages d'épaisseur. Et euh, donc, c'est divisé en plusieurs... Euh, c'est moi qui veux, je vais essayer de décrire ça de façon simple. C'est divisé en plusieurs parties. On va dire que dedans, il y a deux, il y a deux grosses parties. Il y a une partie qu'on appelle la CDL, c'est la Configuration Deviation List. C'est ce qui permet de, de partir avec des éléments de structure manquants ou euh, abîmés. Là-dedans, par exemple, avec des trappes manquantes ou un truc comme ça, on verra tout à l'heure comment c'est construit. Et puis il y a une partie qu'on pourrait plutôt appeler euh, vraiment la mêle, qui, euh, qui est consacrée aux, aux équipements euh, de l'avion, la, au système euh, électrique, hydraulique, euh, navigation, etc. Et à l'intérieur, c'est sous-divisé en chapitres. Alors c'est classé... Euh, une classification interna... Je suppose que c'est classé dans toutes les compagnies selon une classification internationale qui s'appelle la classification ATA, qui, qui, qui classe tous les toutes les toutes les parties de l'avion selon une classification bien précise. Il y a un premier chapitre qui est peut-être le plus important dans la belle c'est le préambule, parce qu'en fait, ce préambule, c'est on s'aperçoit quand on fait de l'instruction que c'est parfois le chapitre, enfin, c'est le chapitre qui est le moins. Alors d'abord aucun pilote connaît la mail par cœur, hein, la, ou sait tout ce qu'il y a dans la mail. Il y a des trucs, il y a tellement de, de choses. Mais le préambule, par contre, c'est vraiment ce qui va expliquer comment on applique la mail, comment elle est, d'abord, comment elle est construite, comment on la lit et comment on l'applique. On verra qu'il y a un certain nombre de règles pour appliquer cette mail. Je suppose que c'est pareil dans votre, dans votre mail.
0: Oui, exactement. Et, euh, peut-être pour donner une idée de, du, du contenu. Dans l'AMEL, le, dans ce document, le principe général, c'est que on n'a pas le droit de partir avec un équipement qui est cassé et qui est pas mentionné dans la mail. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est cassé et qu'on n'arrive pas à trouver une référence, on a par défaut pas le droit de partir en fait. Donc l'avionneur nous dit, euh, bah, si c'est cassé, faut que vous trouviez une explication de comment partir, dans quelles conditions partir, est-ce qu'on a le droit de partir, est-ce qu'il en faut, euh, par exemple, s'il y en a cinq, est-ce qu'il en faut deux, euh, s'il en manque tant, quelles sont les, les conditions. Et donc en fait, euh, dans la mail va se trouver en fait quasiment euh, tous les composants de l'avion euh, qui sont visibles et accessibles à disons, par par l'équipage. Donc, c'est pour ça que c'est un document qui est très long. C'est parce qu'évidemment, des avions ont beaucoup de systèmes, beaucoup de, de, de différents composants de, de chaque sous-système. Et donc, à partir du moment où on veut avoir une chance de pouvoir partir avec une tolérance technique sur quelque chose, il faut que ce soit dans la mêle. Donc, c'est pour ça que c'est un document qui est, qui est très long, parce que c'est exhaustif. Et euh, parfois, je pense que c'est un peu l'expérience euh, votre expérience aussi. Comme c'est chaque équipement, bah, chaque euh, fenêtre, chaque un peu un composant va être décrit avec souvent parfois des, des mots qui sont un peu euh, pas toujours les plus évidents et donc on va essayer de trouver même des fois avec les mécanos on se dit ah, c'est quoi ce truc-là et, et on passe pas mal de temps à faire du du, du vocabulaire au, au final de savoir qu'est-ce qui est quoi exactement parce qu'il faut que ce soit juste évidemment s'il y a un contrôle de, de l'autorité quoi.
2: alors euh, peut-être peut qu'on que, qu peut juste faire un, un tout petit truc sur euh, comment on en arrive à, à avoir euh, à, à aller dans la mêle en fait, l'équipage ou la maintenance qui constate qu'il y a un problème sur un avion, par exemple, soit en faisant un essai, soit en l'utilisant, l'équipage met en route un système et puis le système ne démarre pas comme prévu, ben on va demander à la maintenance peut-être d'intervenir, et la maintenance va dire, ben, je ne peux pas réparer dans les temps, enfin, je ne peux pas réparer, ou je n'ai pas le temps pour réparer, ou euh, vous voulez partir dans une demi-heure, donc on ne peut pas... Donc je vais vous proposer. On va voir s'il y a une tolérance sur cet équipement. Et à partir du moment où on va donc chercher, ça à partir de ce moment-là, sur plainte de l'équipage ou sur constatation de la maintenance, on va aller chercher dans la dans la si l'équipement peut être considéré comme inop pour un vol donné. Et à partir de là, dans le cas général, on va dire que c'est la maintenance qui propose la tolérance. Il y a des cas particuliers. Dans la compagnie où je travaillais, les équipages moyens courriers avaient possibilité de se proposer certains types de tolérances pour éviter de faire intervenir. Il n'y avait pas besoin forcément de faire intervenir la maintenance. Mais c'était des cas très, très particuliers. Je ne sais pas si chez vous, c'est comme ça ou pas, ou si c'est toujours la maintenance qui propose les tolérances.
0: Oui, effectivement, tu as quelques cas. Euh, L'impact aviaire, par exemple, s'il y a un impact aviaire dans, dans des conditions qui sont très, très restrictives, <rire> tu as la possibilité. En fait, si grosso modo, si tu vois qu'il n'y a rien et que ce n'est pas dans les zones sensibles, alors tu peux, euh, tu peux re refaire partir l'avion. C'est à ça que tu fais référence, Pascal, je pense
2: Oui, c'est ça. Ou alors, il y a par exemple, je vais prendre un exemple simple, il y a un éclairage qui ne fonctionne pas dans le poste de pilotage. C'est considéré comme un équipement en panne. Si c'est pour un vol de jour, on peut considérer qu'il n'y a pas besoin de faire intervenir la maintenance pour euh, réparer cet éclairage et euh, l'équipage sera autorisé dans, sa, donc, dans ces conditions-là. Il n'y euh, a pas de conséquences opérationnelles, on est sûr que c'est bien cet équipement qui est en panne et pas un autre. Enfin Bref, il y a un certain nombre de conditions et dans ce cas-là, c'est l'équipage qui pourra se proposer des tolérances. -dire, dans le cas général, c'est plutôt la maintenance qui propose les tolérances et euh, ensuite l'équipage agira avec euh, cette proposition.
1: Pour Jean-Pascal, euh, en tout cas, en, en tout cas, en partant de Genève ou la maintenance, c'est vrai qu'on a très peu de, de découchés avec dans la compagnie dans laquelle on travaille. Donc c'est vrai que souvent la maintenance est faite au même endroit. Et lorsqu'on a des mails, en tout cas dans, dans mon cas de figure, euh, c'est rarement, euh, en tout cas, les pilotes euh, une fois à l'avion euh, qui appellent la maintenance pour euh, pour faire partir l'avion sous mail. Ça m'est arrivé quelques fois. On aura des exemples un peu plus tard. Hein. Mais souvent, c'est euh, lors du briefing qu'on se rend compte que lors de la maintenance, en fait, pendant la nuit euh, sur les avions, les mécaniciens ont trouvé euh, tel ou tel problème qui ont ensuite euh, dé débouché sur, euh, sur l'application d'une mail et que nous appliquons en fait, pendant, la, pendant la phase de, de, de briefing en fait, avant le départ de l'avion. Mais en tout cas, dans mon cas, ce n'est pas que j'ai rarement des fois où j'ai dû appeler la maintenance euh, le matin même, euh, une fois à l'avion avec un problème technique que j'ai découvert euh, que nous avons découvert le, le matin même en fait souvent c'est déjà dans le dans le bouquin dans l'avion et ça a été découvert la veille par euh, par les
0: mécaniciens ce qu'ils ont fait aussi, euh, enfin, c'est pas toujours toujours le cas, mais souvent, euh, en tout cas euh, le matin, ce que, dans notre compagnie, ce qui s'est fait, je sais pas si, euh, si tu avais remarqué ça, Alexandre, ils, ils ont souvent la maintenance qui démarre l'avion le matin. Souvent, c'est un peu le, oui, c'est <rire> un peu le, l'aspect un peu critique, c'est un, un peu comme, enfin, c'est pas un peu comme un ordinateur. Il y a quand même beaucoup d'ordinateurs et des fois au démarrage, bah, pff, il y a un petit bug ou, ou deux. Et euh, ce qui s'est fait, euh, en tout cas puis depuis, je dirais. Depuis une année une année et demie quelque chose comme ça on retrouve souvent les avions qui sont déjà allumés lorsqu'on y arrive le matin et en fait c'est la maintenance qui, qui le fait pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits trucs et puis qu'après on les rappelle et tout ça donc c'est pour être proactif pour pouvoir ben, partir à l'heure le matin parce que c'est quand même quelque chose qui conditionne un peu tout le reste tout le reste de la journée ça Pascal ça vous aviez aussi euh, des fois la maintenance qui, qui regardait euh, l'avion un petit coup avant que vous veniez ça, oui ça
2: arrive oui oui ça arrivait sur moyen courrier ça pas trop, mais sur long
0: courrier, oui, on arrive. Généralement,
2: l'avion est sous tension et euh, ils ont ils ont fait ils ont fait ils ont de toute façon une visite journalière à faire. Donc, ils, sur long courrier, à toute façon, quasiment à chaque à chaque escale, il faut faire une visite journalière. Donc, il y a des mécaniciens sont là pour faire pour faire pour faire la visite et voir. Mais on découvre quand même un certain nombre de problèmes quand l'équipage met en œuvre l'avion et il arrive enfin il arrive régulièrement qu'on découvre des choses et donc. On fait intervenir la maintenance. Euh, enfin, de toute façon, on essaye de faire intervenir la, la maintenance à chaque fois. Et euh, s'ils peuvent, parfois, ils peuvent réparer. Il hein, ne faut, faut pas non plus dire qu'on part tout le temps avec euh, des, tolérans, des équipements de tolérance. Mais quand c'est pas possible, ben, on va proposer une tolérance. Et là, on va rentrer dans, je suppose que la suite du, du, de la discussion, c'est comment on gère, euh, comment l'équipage euh, euh, gère cette tolérance et quelles sont les, les conséquences que ça peut avoir.
0: Voilà, exactement. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre quelques exemples pour donner une idée de comment est-ce qu'on peut partir avec un équipement, euh, défaillant. Le premier que je peux vous proposer, c'est un, en tout cas, chez nous, l'été, <rire> c'est un grand classique. <rire> c'est euh, l'APU dysfonctionnelle. Euh, donc, pour ceux qui connaissent pas nécessairement, l'APU, c'est une sorte de petite turbine qui est euh, située à, dans la que de l'avion et en fait c'est quelque chose qui va pas tellement servir en l'air euh, de manière normale mais qui va servir tout le temps au sol et au sol ça va fournir deux choses qui sont évidemment euh, totalement euh, indispensables, ça va fournir l'électricité hein, pour avoir euh, bah, la lumière, les ordinateurs, euh, tout ce qu'il faut pour alimenter l'avion disons et ça va aussi euh, fournir de l'air sous pression, ce qui va être utile d'une part pour la clim, euh, ce qui, quand on est euh, en Grèce ou au Maroc ou dans le sud de l'Italie, l'été, par 40 degrés, devient très vite euh, euh, indispensable. Et puis aussi, l'air pour démarrer euh, les moteurs. Et ça, je pense que c'est vraiment une des pannes les plus classiques l'été, Alexandre. Je pense que c'est aussi ton, ton expérience et euh, une des plus pro bah, plus problématiques, entre guillemets, euh, en tout cas pour le confort passager.
1: exactement hein. en termes de confort, c'est terrible. Et c'est l'une, justement, au niveau des... Euh des opérations nécessitent pas mal d'équipements supplémentaires qui, qui sont relativement peu utilisés et en fonction des aéroports vers lesquels on vole, euh, c'est souvent un peu compliqué de trouver de l'équipement opérationnel, fonctionnel euh, dans les délais impartis et c'est vrai que c'est très très pénalisant. Ça, demande une, ça, requ ça requiert vraiment une charge de travail euh, euh, supplémentaire non négligeable pour l'équipage et c'est ça que le confort des passagers ou même de, de l'équipage en, en est impacté, c'est clair.
0: Et donc là, dans ce cas-là, euh, euh, par exemple, la lamelle, elle va dire, ben voilà on a le droit de partir avec un, un APU dysfonctionnel, elle va donner un une, une intervalle de réparation. Euh, là, il y a une gestion de risque, c'est-à-dire que si euh, il y a un équipement qui est quand même relativement secondaire par rapport à la sécurité du vol, donc l'APU, euh, en tout cas dans, la, dans les conditions telles que nous on l'exploite, dans ce cas-là, il va y avoir un intervalle de réparation qui va être assez important. Donc euh, intervalle C, ça va être quelque chose comme un mois, potentiellement deux, alors que sur certaines choses qui sont plus critiques, là, ça va être plutôt, on, va peut, se, on peut se retrouver avec des choses qui vont être autorisées un vol ou deux, euh, parce que le constructeur souhaite pas qu'on prenne le risque de voler avec ça. Donc il y aura euh, des conditions, et par exemple, l'APU a marqué « il y en a un dans l'avion, il y en a besoin de zéro », et associé à ça, on va avoir ce qui s'appelle une procédure opérationnelle, et là qui va donner un peu euh, la conduite à tenir à l'équipage de qu'est-ce qu'on fait quand euh, cet équipement il fonctionne pas. Et là, ça, pour le cas de l'APU, c'est assez basique parce qu'on va nous dire ben, on l'utilise plus, on considère qu'il n'est plus fonctionnel pour toutes les utilisations possibles et imaginables, que ce soit euh, au sol pour l'air conditionné et l'électricité ou en l'air en cas d'urgence. Et il va nous dire, ben voilà, pour pouvoir démarrer les moteurs, il va faire une référence à une autre procédure et c'est là que le bazar commence, parce que là, il va falloir avoir des équipements au sol qui vont nous permettre d'avoir bah, de suppléer aux fonctions que, que ça faisait cette APU. Donc l'électricité, en général, ça ça pose rarement de problèmes. Mais le groupe de démarrage, donc c'est comme un groupe d'air conditionné, sauf avec une puissance beaucoup plus conséquente qui va permettre de, de démarrer le moteur. Et là, c'est en général là où ça devient plus compliqué, parce que tous les aéroports ne sont pas nécessairement équipés. Ça, Pascal, je pense que c'est aussi une mail que que t'as déjà rencontrée. Je pense que c'est quelque chose de relativement commun chez vous aussi. Alors c'est quelque chose de relativement
2: commun. Euh, c'est quelque chose qui arrive bon régulièrement, avec des implications quand même assez assez fortes. Euh, tu parlais de de d'arrivée sur laquelle il faut il faut avoir les moyens pour pouvoir repartir. Hein. Ça. ça c'est d'ailleurs une considération qu'on va avoir assez souvent quand on, a, quand on regarde l'amelle, parce que la l'amelle, c'est bien de s'en servir pour son propre vol, mais après, il y a d'autres vols hein, qu'on fait soi-même, d'ailleurs, ou on, où on passe l'avion à des collègues, et donc il faut qu'eux puissent refaire le vol d'après aussi. Donc si on amène l'avion dans un coin où il va rester planté là pendant plusieurs jours parce qu'il n'y a pas les équipements pour faire repartir ou parce qu'il n'y a, a pas les conditions pour leur faire repartir, c'est quand même un peu embêtant. Euh, il y a un deuxième aspect dans, dans, dans cet aspect Mel, c'est que, que, pour reprendre l'exemple de l'APU, euh, cet APU, c'est est un moyen de secours, un moyen, un moyen supplémentaire en vol, pour certains cas. Alors, euh, c'est un moyen supplémentaire d'avoir de l'électricité en vol et c'est un moyen supplémentaire d'avoir de l'air en vol. Et, euh, et donc, si on est en vol et qu'on a des pannes sur le système électrique ou sur le système pneumatique, eh ben, on ne va pas avoir ce moyen de secours. Ce qui, sur moyen courrier, n'est pas forcément euh, très très pénalisant, mais si, ce qui, sur long courrier, peut devenir assez pénalisant, puisque un long courrier qui casse un moteur, il perd une partie de sa génération pneumatique et une partie de sa génération électrique. Et comme il n'a plus d'APU pour le remplacer, <rire> eh ben, il se retrouve avec une génération pneumatique et une génération électrique relativement amoindrie. Et c'est pour cela que dans les avions long courrier, bimoteurs notamment, qui, sont, euh, qui ont des, des, euh, comment dire, des autorisations etops, ben, ce type de panne, ça va soit diminuer l'autorisation etops, c'est-à-dire qu'en temps normal, par exemple, un triple 7, il a une autorisation etops de 180 minutes. Ben, S'il est en panne d'APU, il va peut-être passer à 120 minutes. Voire, alors je n'ai pas les documents sous les yeux. Plus ma documentation, euh, voire euh, carrément ne plus être Etops, et donc euh, ça va induire des conséquences opérationnelles très très fortes euh, au départ, puisque si on n'est plus Etops, ben, on peut plus traverser l'Atlantique en direct. De nuit, on peut quasiment plus traverser l'Atlantique du tout parce que les terrains euh, euh, de secours sont fermés, sont pour certains fermes, enfin pour certains fermés la nuit, et euh, donc ça va avoir, ça ça va avoir des conséquences opérationnelles très 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 fortes. Mais, euh, euh, le, le, le vol, le vol en lui-même reste possible en respectant les conditions opérationnelles externes.
0: Donc, euh, peut-être, passer Pascal, faire un rappel sur ETOP. Donc, si je dis pas de bêtises, le nombre qui est après l'ETOP, c'est le nombre de minutes de, desquelles tu peux t'éloigner d'un terrain de dégagement. C'est ça l'idée. Donc, en fonction de, le risque que tu acceptes euh, et en fonction de ça, c'est ça? Voilà, 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 voilà c'est ça. En fait, on fait un quel? Euh, c'est le, euh, pour les
2: bimoteurs. Euh, il faut savoir que normalement, un avion euh, n'est pas censé être euh, sur un moteur, n'est pas censé être plus loin que 60 minutes de vol d'un terrain. Et donc, un bimoteur qui perd un moteur, euh, il, comme on considère toujours qu'on va perdre un moteur parce qu'on est très pessimiste dans notre exploitation, euh, a priori, on ne devrait jamais s'éloigner de plus de 60 minutes d'un terrain. Qui, ce qui induit des, des temps de tra tra trajet très très longs pour traverser l'Atlantique, pour, pour, plein, pour plein de choses, pour traverser le Pacifique, etc. Et donc, on, don, on a donné aux avions des autorisations pour s'éloigner plus loin, à jusqu'à 120 minutes, voire jusqu'à 180 et même maintenant 207. Je crois même le, 700, enfin y en a même qui, le 3,50, je crois qu'il peut même avoir plus. Et, mais à condition de remplir certaines conditions. Et notamment, les conditions, c'est par exemple, une des conditions, c'est avoir un APU qui démarre dans tout le domaine de vol et qui puisse suppléer les, les, les pannes éventuelles des circuits électriques et pneumatiques. Et donc, naturellement, si on part sans APU, ben, on, perd on perd une partie de l'autorisation ETOPS, on va
0: dire. Voilà. C'est vrai que pour moyen courrier, nous, ça c'est plus, plus être la partie au sol qui va être problématique. Voilà. Alors, et, et c'est vrai que, hein, je pense, euh, Alexandre, c'est aussi ton expérience. Quand tu es sans APU et qu'il fait, il euh, n'y a même pas besoin qu'il fasse 40 degrés d'or. Bon, s'il fait 40 degrés d'or, je pense que c'est assez clair. Mais dès qu'il fait une trentaine de degrés, hein, la température, elle monte très vite en cabine. Et que lorsqu'on a des personnes âgées ou même des, des gens <rire> normaux, ça monte vite à, à 40 degrés. Je pense que c aussi ton expérience.
1: Hein. Ah exactement. Bah c'est même exact, très, exa très exactement ce qui m'est arrivé cet été où en fait, on on ferme les portes de l'avion, parce qu'il faut fermer les portes de l'avion pour démarrer les réacteurs. On a le camion du coup qui n'est censé nous envoyer de l'air sous pression afin de démarrer les moteurs, sauf qu'il est tombé en panne au moment où il nous envoyait de l'air. Donc forcément, porte fermée, sans climatisation, là où l'avion avait de la clim, avant de fermer les portes, les degrés montent, montent, montent et montent, jusqu'à ce qu'on trouve un deuxième camion et la cabine est montée jusqu'à 37 degrés. Alors souvent, c'est vrai qu'on c'est encore plus inconfortable lorsqu'on part des hautes températures, mais en ce moment, il fait assez frais. On pourrait s'imaginer qu'un qu qu APU pendant l'hiver, dans, dans certains endroits où il fait justement aussi très très froid, c'est aussi, euh, aussi pas forcément confortable d'avoir une, une cabine à 7, 8, 9 ou 10 degrés. Donc c'est vrai que c'est primordial pour l'opération. Mais c'est vrai que, comme tu l'as très justement dit, quand on fait du cours ou du moins un courrier, on pense plus à, à l'opération au sol en termes de confort plus qu'en termes de d'opération de, de, en vol. Maintenant, c'est vrai qu'au départ de Genève, du hub de la compagnie, la question qu'on se pose souvent au delà de la mail, c'est évidemment si on a un autre avion de, rempla de, de remplacement en fait, euh, plutôt que de, 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 de voler sur un avion avec une des contraintes opérationnelles comme, comme celle là. Donc, c'est vrai que c'est plus la question qu'on se pose avant de partir.
2: Je peux juste rajouter un petit mot, c'est que, euh, globalement, la, la mail, elle va, elle va dire votre équipement est en panne, vous avez à bord euh, un équipement euh, suffisant pour voler sans cet équipement, parce qu'à bord, il y a du secours, il y a quelque chose d'autre qui permet de, de pallier à, à cet équipement en panne. Et, euh, et en fait, la, la, la question d'après, que Parfois, la mail euh, euh, se, se pose. C'est est-ce que si un autre équipement tombe en panne, comment les choses vont, vont se passer euh, par, Je pense par exemple au problème des pompes carburant. Il y a des pompes carburant. Il y en a deux par réservoir. On peut partir généralement avec une pompe en panne. Et la mail dit bah, bah, mais il faut faire des calculs très compliqués. Enfin, très relativement compliqués de carburant parce que si jamais votre autre pompe tombe en panne, vous, avez, vous allez avoir des donc là la MEL, elle nous prend un peu par la main et elle nous dit vous avez un équipement qui permet de pallier la panne du premier mais si jamais le deuxième tombe aussi en panne je vais vous dire comment faut faire pour ne pas vous retrouver dans une situation un petit peu délicate et il y a d'autres équipements où la MEL dit juste ben, vous pouvez partir avec cet équipement panne et elle propose pas forcément de réflexion sur des pannes additionnelles qui pourraient se passer en vol c'est un peu à l'équipage de, de se projeter pour voir ce qui pourrait se passer en cas de panne additionnelle
0: sur Ça, c'est un très bon sujet qui occupe beaucoup les, les équipages, cette notion de, de, de panne additionnelle. Et euh, en général, il y a ces, petits, euh, <rire> ces petites phrases dans la même qui dit euh, bon, il y a cette panne-là, vérifier votre votre capacité d'approche. <rire> Vérifiez votre capabilité d'approche au GPS, par exemple. Donc là, la MELF ne prononce pas directement, mais, euh, par exemple, un, un autre exemple que, que je peux citer que j'avais eu une fois, c'est, il y avait un l'écran de navigation du commandant il fonctionnait pas, donc euh, c'est pas que l'affichage n'était pas juste, c'est juste qu'il y, y avait rien, il fonctionnait pas, et euh, on peut dire bon, ok, euh, alors ça c'est une panne qui est intéressante, est-ce qu'on l'accepte déjà, parce qu'évidemment les, les équipages ont toujours la possibilité de, de refuser, mais en fait, euh, voilà la mule était assez laconique en disant, bon, euh, pas de problème, on peut partir avec un écran de navigation, par contre, grosso modo, faut que tous les autres écrans euh, primaires, ils fonctionnent, parce que c'était assez raisonnable, puis là il dit... Faites attention à votre <rire> à votre catégorie d'atterrissage. Puis là, on voit que effectivement, bah, si le commandant il a pu cet écran-là, alors on peut plus poser dans les conditions les plus problématiques. Et ensuite, ah, est-ce qu'on peut faire une approche au GPS Parce que les approches au GPS, les informations en tout cas sur le 320 sont pas tous sur l'écran principal. Et là, la réponse était, c'était bah, non. Par exemple, le commandant avait plus le droit de faire une approche au GPS en tant que PF. Donc c'est plus lui qui a le droit de voler une approche au GPS de son côté. Donc ça devait être le copy bon ça, ça ça se fait euh, mais et puis ça veut dire que en termes de confiance de la situation ça voulait dire que si le copie faisait une approche euh, GPS alors il manquait des informations au commandant donc il avait soit la possibilité d'appuyer sur un bouton pour les afficher de manière temporaire soit de regarder du côté copie ce qui se fait également mais c'est c'est des petites choses comme ça qui euh, des fois elle mêle effectivement un petit peu la conique en disant ou oh, faites attention à ça et là ça a des implications qui commencent à être assez euh, significatives sur le vol pour euh, pour juste un écran, en tout cas, mais quand même un, un des écrans primaires.
2: J'ai un petit exemple pour ça également, qui est, qui est, euh, je, on fait un vol sur, je sais plus où on allait, enfin bref, et ce qu'on appelle l'in-flight entertainment, c'est-à-dire le, tout le système vidéo passager était en panne. Bon, déjà, c'est pas, pas cool grave. pour les passagers. non, ouais, non, non, mais c'est pas cool pour les passagers parce que faire euh, 10 heures de vol, euh, enfin bref, c'est surtout pas cool pour les PNC hein, parce que <rire> mais ils vont être, enfin bref. Les... Il va falloir faire des choses un peu différemment. Mais dans la mail, il y avait marqué, il y a un IFE, donc c'est l'inflight Entertainment. Il y en a un à bord, il en faut zéro, et c'était tout. Il n'y avait aucune autre indication. Et en fait, on s'est rendu compte que ça avait plein d'applications. Euh, les appels passagers ne fonctionnaient pas, les appels passagers depuis les toilettes ne fonctionnaient pas, enfin, un certain nombre de choses ne fonctionnaient pas parce qu'elles étaient interconnectées avec ce système-là. À tel point que finalement, euh, comme ça a été une très longue histoire, euh, j'ai refusé l'avion à la fin. Donc bon, mais bon, bon pas, pas que pour ça, mais parce qu'on était aussi en panne d'APU ce jour-là. Donc c'est, <rire> il y avait ça en plus. Enfin, bon, il y avait, il y avait un espèce de d'attaque de, 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 contre l'équipage pour lui donner un avion pas très, pas très en forme. Et donc voilà. Mais euh, c'est juste oui, effectivement pour dire que la maille, par... elle, elle est parfois relativement succincte et qu'il euh, faut, il faut parfois aller un tout petit, enfin poser des questions un petit peu, un petit peu plus loin. Alors, c'est pas c'est pas toujours facile, parce que parfois, les items de mail sont... Tu dit qu'au début, tu disais qu'avec les mécaniciens, mais parfois, il y a des items, c'est ésotérique. Hein. Tu te dis, ah oui, il y a, y, a, y a vraiment ça dans mon avion, il faut demander à la maintenance où c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. Sur les avions très modernes, on va dire on va dire ça, voilà
0: toi Alexandre, tu as, as un autre exemple de, de choses que tu as déjà rencontré euh, un peu comme ça bah euh, C'est assez récent, c'était en novembre euh, où
1: justement on a atterri au Kosovo et on s'est retrouvé du coup avec le cabin handset donc il s'agit en fait du, du, du petit téléphone où vous voyez euh, la chef de cabine à l'avant de l'avion faire ses annonces euh, qui ne marchait plus. Alors déjà il faut savoir une chose c'est que bah, la mail elle est applicable uniquement lorsque l'avion ne... ne, ne ne marche pas, enfin, lorsque l'avion ne peut pas se déplacer par ses propres moyens. Donc c'est bien souvent lorsqu'il est au parking, moteur arrêté. Et euh, la mail indique que ce cabin handset, le téléphone, doit être, euh, enfin en tout cas celui de l'avant, euh, doit être euh, fonctionnel. Euh, donc on a essayé plusieurs fois d'interchanger, de, de, parce qu'on peut interchanger les, les, les téléphones entre l'avant et l'arrière de l'avion. Euh, et après plusieurs heures de, de maintenance euh, le, le swap, le, la, le changement de ces, de, de ces téléphones ne marchait pas et la maintenance a, euh, a creusé un peu plus le, le problème et a finalement trouvé que c'était un, une, une carte en fait, un, un ordinateur à bord de l'Airbus qui, qui ne fonctionnait pas euh, ce qui a ensuite amené l'avion à être AOG c'est-à-dire hors service et le vol a été annulé par la suite euh, et c'est quelquefois comme ça exactement des histoires qu'on peut, qu peut avoir sur l'opération le, sur le,
0: bah du coup le découcher
1: au Kosovo c'était euh, c'était une bonne surprise c'était alors on est rentré le lendemain on a un vol qui est venu nous chercher, euh, chercher. l'avion est, euh, est resté quelques jours du coup euh, bah, bloqué au Kosovo en attente euh, que la pièce euh, commandée arrive sur place pour qu'elle soit en, euh, en effet du coup changée par la maintenance sur place et que l'avion puisse être rapatrié euh, à la base de départ. Mais c'était une bonne expérience.
0: Okay, ouais, je, je serais assez curieux de, de voir ça. Um, si je peux donner peut-être un, un, un dernier exemple, um, cette euh, cette mail en fait, donc c'est il y, y a tous les ordinateurs et euh, je trouve que ça permet aussi de donner parfois des des, des, des exemples d'ordinateurs qui montrent à quel point les avions modernes sont euh, complexes et, et intégrés. Moi, ça, j'avais eu une fois, euh, donc pas sur la base où je suis actuellement, sur, sur une autre base de, de notre compagnie, on avait eu euh, quelque chose qui paraît tout bête, mais en fait, il y a des implications qui sont assez euh, invraisemblable, on avait eu le LGCIO, donc c'est euh, tout bêtement c'est un ordinateur qui va euh, détecter si le train il est sorti ou rentré. Donc, jusque là on, se, on voit ça, on se dit bon ok, euh, ça va quoi, enfin c'est pas, pas trop grave. Euh, ensuite on regarde la mail et puis là on, on voit assez vite qu'il va falloir un peu de temps pour euh, digérer tout ça. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on se rend compte que si un ordinateur comme ça, il tombe en panne, la liste de systèmes impactés, elle est vraiment énorme et ça va aller chercher. Par exemple, donc, à cause du fait qu'on n'a pas l'ordinateur, un des deux ordinateurs qui détecte si le train, il est sorti ou rentré, euh, par exemple, on n'a plus le droit de décoller avec une puissance de décollage réduite. On n'a plus le droit de décoller avec euh, un seul cran de volée. Faut au moins deux crans de volée pour le décollage. Euh, si on a plus ordinateur là, alors il y a un des deux un des deux inverseurs de poussée qui n'est plus disponible. Euh, il y a beaucoup de choses en fait. Donc on va se rendre compte que euh, le ralenti moteur par exemple, il, il est plus le même ou, ou la ventilation du, de l'avionique, elle, elle est plus le même. Et en fait, on voit assez rapidement que euh, des systèmes parfois, qui nous paraissent un peu mineurs, euh, sont des choses vraiment conséquentes. Euh, L'autre chose, avec euh, cet ordinateur qui manquait, par exemple, on avait plus, on pouvait plus euh, le démarrage automatique des, des moteurs, euh, ce qui est assez basique, euh, on tourne un bouton, on, on allume et c'est fini. Ça, ça ne fonctionnait plus. Alors, tout ça à cause de cet ordinateur ou, ou le, le détection des, des, la détection des, des cisaillements de vent fonctionnait plus. Enfin, voilà, T'es plus du tout euh, euh, disponible, donc c'est des pannes souvent. On se dit bon, c'est assez mineur et parfois on est quand même assez euh, assez surpris des implications que ça ça peut ça peut avoir. Je pense que sur 320, c'est vraiment l'exemple qui est quand même assez souvent cité euh, pour montrer que ben voilà, les, les systèmes sont sont vraiment interconnectés et, et euh, un ordinateur peut avoir des conséquences assez énormes sur la conduite du vol. Après, au final, ben voilà, on lit les conditions, on fait ce qui a marqué, et ça, c'était un, un, je pense, c'était une des mails les plus significatives. Et là, on parlait d'intervalles de réparation ou sur la PU, ben, c'était un mois voire deux. Et là, c'est sept vols. Donc, il a le droit de faire sept vols comme ça. Et puis après, ça suffit. Là, le constructeur considère que la tolérance de, de risque est, est, est dépassée. Il faut que la, la maintenance traite. Ce avec quoi nous étions évidemment entièrement d'accord parce que ça commence à, à faire beaucoup pour pour un seul vol. Je, Pascal, je pense que toi aussi, ça t'arrive une fois de temps en temps. C'est arrivé une fois de temps en temps de voir des mails comme ça où, où ça a des implications qui sont parfois un peu insoupçonnées, qui finalement permettent d'un peu mieux comprendre l'avion.
2: Effectivement, ça ça arrive de temps en temps. Ce qui est sur, ce qui, ce qui est intéressant à retenir, c'est que on s'aperçoit que sur une panne comme ça, qui euh, bon, il y a le, le, le truc dans le dans le dans le dans le, dans le la, la plainte, c'est le l, le l, le LGCIU ne fonctionne plus, donc ça fait une ligne. Et puis derrière, on se retrouve avec 15 lignes de systèmes qui sont affectées et sans doute autant de procédures pour les pilotes pour... Euh Prendre en compte euh, ces problèmes. Je, reprends, je rebondis un peu sur ce que tu disais. Une reverse inop, donc il va y avoir des calculs de performance complètement différents. Peut-être même qu'on ne pourra pas décoller ou atterrir sur certains, à certains endroits. Euh, il, y doute, que, il y a sans doute eu des, des trucs de pressurisation. Démarrer manuellement les moteurs, ben, je suppose que c'est une procédure papier, donc faut, enfin propre papier. Quand je dis papier, une procédure écrite, donc il faut, la, il faut la faire en la lisant, donc ça ajoute de la complexité à la procédure de démarrage. Enfin bref, on s'aperçoit que le fait que cet équipement soit en panne va engendrer de la complexité dans le travail des équipages et plus on rajoute de la complexité, naturellement, plus derrière il y a le risque d'en oublier une, de faire des petites erreurs, de faire. Voilà. Donc, ce n'est pas, pas complètement anodin, euh, l'avion, euh, naturellement, est prévu pour voler avec euh, des équipements euh, INOP euh, dans certaines conditions, mais ça a tendance, ça, dans certains cas, ça a tendance à bien charger les équipages au niveau de ce qu'ils ont à faire. Et. Euh, euh, alors, je... Je voulais juste, est-ce que je sais pas où, si tu veux continuer, je voulais rebondir sur une phrase qu'a dit oui, Alexandre qui est euh, la mail s'applique l'avion arrêté, il ne se déplace oui, pas oui. par ses propres moyens. Alors c'est, il y a, c'est intéressant parce que effectivement, ça la mail s'applique au parking. Alors euh, dans la compagnie dans laquelle j'étais, il y a eu des, en 34 ans, les philosophies sur la mail ont beaucoup évolué pour ce qui est de la partie roulage, par exemple, parce que naturellement, euh, on considère que L'avion euh, se déplace par ses propres moyens, donc la mail ne s'applique pas. Mais euh, au début, quand j'étais dans ce métier, on disait, euh, oh, tu faut faire preuve de bon sens, hein, si tu penses que... Même si la mail dit faut dit que, que c'est un no cest c'est-à-dire un, un item sur lequel il n'y a pas de tolérance, une fois que tu es au roulage, tu es parti, euh, tu fais preuve de bon sens. Euh, la philosophie à la fin, quand je suis parti, c'était les items qui sont marqués qu'on ne peut pas partir avec cet, cet élément en panne bah ça implique un retour au parking oh, ça retour, ça implique un retour au parking pour gérer la chose correctement donc il y a cet aspect parking qui enfin roulage au départ qui est un petit peu différent donc daprès je ne sais pas si j'ai bien compris mais euh, j'ai cru comprendre que chez vous c'était enfin vous, ça pouvait être différent dans d'autres compagnies je sais pas si chez vous c'est le cas ou pas
0: alors, ouais, c'est, ça s'applique exactement comme ce que, ce qu'Alexandre disait. Hum, donc, c'est-à-dire, c'est quand l'avion se déplace sur ses propres moyens, alors elle s'applique plus. Après il euh, y a toujours cette expression que c'est pas parce que c'est légal que c'est intelligent oui, oui, que c'est que c'est raisonnable que raisonnable, bah, raisonnable hein? intelligent d'ailleurs
2: quand j'étais
1: euh, quand j'étais jeune copilote on a vu un problème vraiment juste après le démarrage des réacteurs donc il faut il faut s'imaginer que devant nous on a la en voir comment, mais que comme on a les moteurs qui marchent la mêle ne s'applique plus et euh, et donc du coup je disais au commandant mais euh, pourquoi on appliquerait la main les moteurs démarrent et le commandant m'avait dit écoute on n'applique pas la mêle, mais je vais quand même juste jeter un coup d'œil à la mêle parce que elle peut y avoir à l'intérieur des, euh, justement cette petite ligne des conditions opérationnelles ou alors des, 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 des procédures euh, donc, peut-être, je ne pourrais pas me souvenir, mais qui pourrait avoir une implication sur ce vol-là en particulier. Par exemple, sur le décollage, comme tu disais, Antoine, on n'a peut-être plus le droit de décoller Flaps 1 avec des volets sur le cran 1, mais peut-être qu'il faudra décoller uniquement avec le cran numéro 2. Donc, même si les moteurs marchent, euh, ça peut avoir une implication sur le, sur la suite du vol. Donc, c'est vrai que même si elle ne s'applique pas, ça peut valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil, juste pour voir si, euh, si on peut quand même continuer le vol dans ces conditions.
0: Surtout qu'elle va se réappliquer assez vite parce qu'à partir du moment... Alors certes, <rire> tu peux partir, mais il y a un moment où bah, l'exemple du Kosovo, il, il est assez bon. bon C'est un terrain que notre confrérie fréquente beaucoup et qui est pas si mal équipé. Il y, y a des terrains qui sont qui sont bien pires et qui sont vraiment bien plus proches. Mais comme la MEL va se réappliquer euh, Est-ce que on a vraiment envie de, d'une part, de planter l'avion quelque part Est-ce que nous, on a envie de rester coincé Alors ça, ça dépend un peu de la météo, peut-être, mais <rire> mais globalement, euh, certes, elles, on voilà, certes, ça s'applique pas nécessairement, mais de manière générale, euh, on, on, on regarde quasiment toujours. Je pense c'est un peu, c'est un peu l'approche pour pour voir déjà si on a envie, parce qu'on on est, déjà, on n'est pas obligé de partir. On peut dire, certes, ça s'applique pas, mais j'accepte pas ça. Il faut que la maintenance elle regarde. Et puis je pense que c'est quand même ce qui se passe le plus souvent. Voilà. de
2: de la, de la même manière euh, lorsqu'on traite une panne en vol naturellement euh, la mêle s'applique plus hein, donc euh, voilà euh, mais dans le bilan qu'on va être amené à faire pour euh, ensuite prendre une décision puisque a priori à chaque fois qu'on a un problème derrière il faut décider si euh, Globalement, si on continue tout droit, si on se pose tout de suite ou si on fait demi-tour, euh, en gros les trois décisions qu'on peut prendre, euh, la mail peut avoir son importance dans la, au stade de, du bilan, puisque comme tu le disais, soit il y a des choses qui sont marquées dedans, on n'a pas le droit de faire certains trucs, donc peut-être que on ne pourra pas faire l'approche envisagée, ou peut-être que le type d'approche, enfin la, la façon de la mener, il faudra changer un peu les trucs. Soit surtout, euh, peut-être que si ça arrive en début de vol, ou dans le premier tiers du vol, on va dire, euh, ben aller à destination et puis planter l'avion sur place, c'est peut-être pas une bonne idée. Avec Sur long courrier, euh, ou, ou, sur, dans des exploitations qui sont un peu différentes de la vôtre, où euh, les équipages changent en bout de ligne, ben sur long courrier, ça change systématiquement. C'est un petit peu laisser le bébé aux collègues et puis... Euh, Peut-être que ça a des implications opérationnelles pour le vol retour. Peut-être même que le vol retour est pas possible, vu la panne. Le vol aller pose pas de problème, mais le vol retour est peut-être pas possible. Ou peut-être qu'il y a, des, il y a des, des informations intéressantes sur euh, bah, le fait qu'il euh, faut voler plus bas ou il faut. Enfin, la MEL dit par exemple qu'on peut pas dépasser un certain niveau de vol. Est-ce que. Est que c'est raisonnable de le faire On revient un peu sur le côté raisonnable. Est-ce que c'est le raisonnable de le faire sur le vol maintenant alors qu'on sait que cet équipement est en panne ou pas Par exemple. Pour revenir à mon problème
1: de, de, du coup, de, ce, de ce téléphone en cabine, euh, donc, il est tombé en panne en vol. Donc Bien évidemment, bon, l'avion continue de voler, hein, l'avion ne va, va pas tomber du ciel. Euh, mais du coup, euh, c'est vrai que des fois, c'est un peu bizarre pour les passagers de voir l'avion arriver avec deux ailes, deux réacteurs, tout va bien. Et finalement, on leur dit qu'il ne peut pas repartir parce que justement, ce, ce téléphone bah, ne, ne marche pas. Donc, euh, c'est donc là où la mail s'applique une fois qu'on est au sol, au parking. Et souvent, ça pose des contraintes opérationnelles par la suite qui sont, qui sont fortement désagréables bah, pour l'équipage en premier lieu, mais aussi pour les passagers.
0: Donc, ce que je vous propose maintenant de faire, c'est d'aller sur le deuxième document. Je pense qu'on a pas mal discuté un peu de toute cette tolérance technique à, à l'intérieur de l'avion et des conséquences que ça peut avoir. Euh, L'autre partie, c'est ce que tu discutais, Pascal, et c'est ce qu'on voit... Bon, une fois de temps en temps dans les médias, un article peut-être un peu excessivement sensationnaliste. <rire> Et c'est tout ce qui est la, la CDL, donc la configuration deviation list. Donc la mail tout ce qu'on a discuté, c'était les choses essentiellement à, à l'intérieur de l'avion. C'est un petit peu simpliste, mais c'est un peu ça l'idée euh, de manière générale. Et avec la CDL, on va pouvoir avoir des choses à l'extérieur de l'avion qui sont manquants et euh, c'est là où ça donne des photos peut-être des fois un petit peu moyennement jolies où on voit du scotch, euh, du high speed tape <rire> ce scotch, scotch alu euh, qui coûte horriblement cher et euh, dans euh, ce document on va avoir des choses bah, qu'est-ce qui pourrait manquer à l'extérieur et qu'on ait quand même le droit de voler alors c'est sûr que s'il manque un volet ou un aileron là on n'a pas le droit de voler c'est pas dans le document donc ça on n'a pas le droit de faire euh, ça c'est plus évident mais euh, l'exemple peut-être que je peux donner qui m'est arrivé une fois c'est euh, sur les trois un classique, il euh, y a euh, ce qui s'appelle un, un winglet. Alors, il euh, y a deux versions. Il y a le winglet qui fait le grand winglet que Airbus a appelé le sharklet parce que je pense qu'ils avaient peur de un truc qui s'appelait comme sur un Boeing. Et il euh, y a celui où il y a juste une petite, euh, voilà, beaucoup plus petit winglet qui, qui va en haut et en bas et qui dépasse de l'aile. Et ça, c'est quelque chose qui était manquant. Alors après, des fois, on se pose toujours un peu la question, mais ou quoi Comment on a réussi à casser ce truc-là euh, Réponse à, on n'a pas souvent la réponse, mais voilà. Et donc là, euh, ça c'est assez problématique. On se dit bon, ok, c'est un, un bout de, un bout d'elle qui manque, mais c'est juste l'extrémité. Et là, on va aller dans la CDL et ça va être une fois de plus les considérations très similaires à la MEL, euh, sauf que. Euh, bah, c'est les parties extérieures de l'avion. Donc typiquement, s'il manque un bout de, de winglet sur les, les 320, pas que pas ceux, ceux qui qu'on le grand charclette, ceux qu'on les petits winglets, euh, donc on a le droit de partir avec, ça c'est déjà la bonne nouvelle. On a le droit euh, d'en avoir un manquant, si on a deux, bah, on n'a plus le droit de partir. Euh, mais par exemple, sur le 320, il bah, y a une pénalité de 8 tonnes, entre 8 et 10 tonnes en fonction des, des avions, euh, sur les masses maximum au décollage et dans la montée, Donc sur un avion qui en fait 45 à vide et 77 en masse max, ça commence à être une pénalité très conséquente et après ça va aller dans les autres items. Par exemple, ça veut dire bah s'il si manque ce, ce bout d'aile, la consommation de carburant est augmentée de 1,7% alors bah, de notre opération euh, c'est pratiquement rien donc on rajouterait une louche de fuel pour que ça aille mais ça commence à être des choses qui en termes de, de performance ce qu'on va faire les performances au décollage ça doit être pris en compte alors maintenant on a un iPad alors en fait ces pénalités on les utilise pas nécessairement mais ah, ça va être Devoir être pris en compte pour être sûr qu'on ait le droit de faire parce que, en termes d'aérodynamique, l'avion est très dégradé. Hum, les autres exemples de choses qui se trouvent, ça va être, il y a beaucoup de, de joints, euh, de joints divers entre les surfaces de vol. Il va y avoir euh, des portes de panneaux hydrauliques, des choses comme ça, euh, des, euh, voilà. Toi, Alexandre, as déjà eu des, des items euh, que, enfin, extérieurs comme ça euh, qui manquaient? Bon, c'est plus rare que les que les mails en,
1: en revanche c'est vrai que j'en ai eu un euh, donc c'est le flat track fairing on pourrait dire que une espèce de carénage au niveau des, des volets qu'on voit sous l'aile donc euh, si vous si vous prenez souvent le, le hublot vous verrez des carénages un peu euh, pointus dirais-je qui sortent en dessous des ailes et nous avons ça un canoë un... Ah, exactement, la la, exactement la baignoire la
2: baignoire de volets la baignoire de volets <rire> la baignoire voilà, <rire>
1: et donc il nous ont manqué un et si on regarde la, la procédure donc est, il est en effet marqué qu'un seul peut être, euh, peut être manquant donc c'était bien le cas et euh, comme tu disais très justement Antoine c'est qu'ensuite en termes de performance alors euh, dans, dans ce cas précis on a un peu plus de 1 tonne euh, 100 euh, donc euh, qu'on doit retirer de la masse maximale au décollage et on a une pénalité de, de consommation de carburant qui est augmentée de 3,14% voilà, donc c'est un voilà. 3% quand même, c'est pas mal. <rire> quand même... Ça commence à être pas mal. Alors encore une fois, c'est vrai que sur un, sur un vol court, euh, c'est peu pénalisant. Maintenant, j'ose imaginer euh, 3% de carburant sur un, sur un Paris Tokyo. Euh, ça doit être assez hallucinant.
2: Euh... Ouais, bah, bah, on peut dire que c'est enfin, sur, sur les longs courriers, c'est l'équivalent de la réserve de route, hein, ce qui commence quand même à être, à être conséquent. Et sur un Paris-Tokyo, bah, ça fait trois tonnes, quoi. Bah, ah, et tonnes, si bah, on hein. est limité en bah, termes bah, de... Voilà. Et si on est limité en termes d'emport, ben, bah, on a, on va être abattre... on va être amené peut-être à abattre de la charge, donc à laisser d'abord le cargo, et puis après, à laisser des passagers, ou des bagages, ou, enfin, voilà, trouver des, trouver, trouver des solutions, trouver, trouver des astuces pour consommer moins euh, voilà mais ah, donc, donc sur sur le moi sur le courrier j'ai beaucoup vu des, et des, également des joints il y a beaucoup de joints donc il y a des il y a plein de combinaisons de joints ce qu'il faut dire c'est que en fait euh, on a alors je, on a tendance ça, ça impacte la consommation mais en fait ça, ça impacte toute la planification carburant parce que naturellement c'est toutes les consommations qui sont impactées donc c'est la consommation vers le dégagement c'est la consommation euh, la réserve finale enfin c'est toutes les consommations sont impactées et quand on est à 3 4 5 ben, ça commence à, ça fait de l'accumulation de carburant en plus qu'il faut prévoir c'est pas sûr qu'on va le consommer mais généralement moi j'ai l'expérience le, le, que j'en ai c'est que les consommation dans les cdl sont souvent un peu euh, surestimées, mais euh, voilà il faut il faut les prendre en compte et ça fait partie de la, ça fait partie de la planification change, vous avez dit également que ça changeait les performances de montée mais ça change également les ça peut changer certaines euh, mail, cdl pardon peuvent changer les performances de croisière notamment en termes de niveau qu'on peut atteindre. Donc ce qu'on pourrait appeler le, le plafond de l'avion, enfin voilà. Donc en temps normal, ça ne ça, ça joue pas vraiment, mais euh, si on tombe en panne, par exemple, on tombe en panne moteur, ben on, est, on va être amené à descendre, et ben si on a un élément qui qui entre, engendre la traînée supplémentaire, ben l'avion descendra un petit peu plus. Alors, en Europe, on n'est pas très impacté, parce que l'obstacle, même les Alpes, on peut considérer que ce n'est pas un obstacle forcément très épais, on arrivera toujours à, à s'en sortir. Il y a des endroits où il y a des obstacles épais, notamment quand on se dirige vers la Chine ou vers le, vers le sud-est asiatique, et euh, ça, peut être, ça peut être impactant en termes, de, en termes de, de capacité de survol de certains endroits. Alors, il faut vraiment qu'il qu manque des gros morceaux, hein, parce que ce n'est pas parce qu'il manque trois... C'est pas parce qu'il manque trois joints que ça va que ça va changer fondamentalement les données du problème mais mais voilà par exemple une baignoire de volets ou euh, ou euh, sur je me semble sur prix on pouvait on pouvait partir avec le l'espèce de saumon qui reculait un petit peu là et il me semble qu'on peut partir avec ce saumon là manquant et je me rappelle que les pénalités les pénalisations étaient assez il me semble que les pénalisations étaient assez importantes
0: après, euh, Pascal, toi, est-ce que t'as, euh, lorsque avais des items, en fait, euh, ce qui est assez euh, intéressant à regarder, c'est qu'en fait, euh, donc il y a le bouquin et le bouquin, il va avoir, par exemple, euh, l'exemple que j'ai donné, le, le, le winglet, il y a une seule, un seul chiffre en fait, donc les 8 tonnes. Et en fait, le 8 tonnes, ça va être le pire cas possible et imaginal dans toute l'opération possible avec l'avion. Et en fait, c'est des chiffres qui sont intéressants pour se donner un ordre d'idée et pour euh, donner un ordre d'idée de manière générale, mais euh, en fait, maintenant, on a des iPads qui permettent de calculer ça. Et en fait, bon, on se rend compte effectivement que pour avoir cette pénalité euh, telle qu'elle est marquée dans le bouquin, donc le pire cas absolu, on n'y est presque jamais. Et donc maintenant, on arrive à faire des, des calculs plus fins. Euh, alors, pas toujours, toujours, mais sur la plupart des choses, typiquement le décollage, l'atterrissage, la consommation en route. Vous, vous aviez ça aussi, Pascal, avec les outils informatiques qui nous mettaient dans un truc plus fin
2: alors la, la prise en compte des pénalités de carburant, c'était bon, ça dépendait un peu des types de des types de CDL qu'on avait. Donc il y en a certaines qui étaient prises en compte dans le calculateur automatique, mais il prenait systématiquement le maximum. Il y en a d'autres, il fallait bidouiller un petit peu. Enfin c'était les dispatchers qui faisaient ça, hein, qui fallait bidouiller un petit peu des coefficients pour prendre en compte la valeur euh, la valeur réelle. Ça dépendait un peu des items. C'était, je ne sais pas trop comment ils avaient choisi lesquels. Euh, étaient pris en compte automatiquement et lesquels il fallait faire manuellement. Mais bon, voilà. Par contre, effectivement, dans les calculs de performance, alors dans le calculateur de performance qu'on avait, euh, on a, il y avait euh, tout un listing des items de mail et de CDL. Et, et donc, on, 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 on insérait la, la panne dans le... Enfin, la panne, parce que ça faisait aussi les pannes. On pouvait insérer les pannes si on avait une panne réelle, mais on pouvait aussi insérer les items de mail et de CDL, et dans les calculs de performance de décollage et d'atterrissage, c'était pris en compte automatiquement. Et avec, par exemple, des verrous. Euh, par exemple, il y, y a des choses qui sont interdites, euh, qui sont interdites. La, la MEL interdit un certain nombre de choses, et donc si on insérait une MEL avec des conditions dans lesquelles c'était interdit, ben le système disait, vous n'avez pas le droit, par exemple, on n'a pas le droit de décoller avec, sur une piste contaminée avec une réverse désactivée. Et ben, si on mettait euh, réverse désactivée et euh, 4 mm, enfin, bon, allez, on va dire de la neige, ben le système disait, vous n'avez pas le droit d'école. Donc il y, avait des, il y avait un certain nombre de verrous, et, et, puis, et puis ça prenait automatiquement en compte les, les pénalisations liées à, à cet item de mail ou de CDL.
0: Oui, exactement. Nous, Alexandre, on, on a eu des on a eu des iPads avec des applications Airbus et qui sont vraiment très, très bien faites. On a eu diverses itérations de trucs un peu sur Windows et puis maintenant, on a des iPads. Puis, je pense un peu ton expérience aussi, c'est vraiment très bien fait. Puis, tu coches, en fait, on coche dans la mail, puis après, ça propage dans, dans toutes les applications, puis ça fait tous les calculs de, de performance. Je pense que c'est aussi ton expérience, que ça, c'est vraiment bien ce qu'on a maintenant aussi.
1: Exactement, c'est-à-dire que comme, comme on parlait tout à l'heure on, on a justement donc le, le, le tech log, le manuel technique de l'avion euh, avec les références pour les mails, les CDL et il nous suffit simplement en fait, de les rentrer dans l'iPad dans de manière très intuitive et puis on se retrouve avec du coup, des calculs qui sont euh, beaucoup plus précis que ce qu'on pouvait faire avant euh, en interpolant etc. Donc c'est vrai que c'est devenu très intuitif, beaucoup plus rapide et très
0: facile d'utilisation Exactement donc voilà, bah je pense qu'on n'a pas trop mal fait le tour de la CDL. Avant de, de conclure, ce que je propose de faire, c'est qu'on a beaucoup parlé de, de gros avions, <rire> enfin d'avions de ligne, disons, et, et la question se pose un peu comment ça se gère sur les petits avions. Alors, sur les avions certifiés, en fait, il y a une version extrêmement simplifiée de ça, où en fait... Il y aura marqué qu'est-ce qu'on ça s'appelle une K O E L kind of operations uh, kind of operation equipment list donc il va dire bah, pour pouvoir faire du VFR il faut tel et tel équipement pour pouvoir faire le VFR il faut tel et tel équipement et donc c'est quelque chose de beaucoup plus simple mais qui permet de quand même s'y retrouver et moi j'avais une question pour toi Pascal en tant que constructeur amateur toi tu t'as le manuel de vol de ton avion c'est fourni par le constructeur tu fais comment pour gérer des, des tolérances techniques entre guillemets sur ton avion que tu as construit toi.
2: alors d'abord il n'y a pas de manuel de vol parce que c'est pas obligatoire bon, j'ai des versions euh, prototypes dans mon ordinateur que je ne suis jamais allé jusqu'au bout parce que je préfère voler que d'écrire le manuel mais bon ça fait un <rire> <rire> mais euh, euh, j'ai construit mon avion avec euh, l'idée que certes, si certains équipements tombaient en panne l'avion devait toujours pouvoir je devais toujours pouvoir voler donc ça ça s'est fait au niveau de la conception par exemple du tableau de bord j'ai des' des, des écrans j'ai deux écrans donc y en a un ça m'est arrivé' dans la, de renvoyer un en révision ben j'ai toujours un autre écran qui permet d'avoir toutes les informations j'ai des instruments en stand by etc. mais je crois que le maître mot dans toute cette, dans tout ce truc là qu'on peut peut-être donner aux pilotes privés qui sont en club qui ont qui ont ou qui n'ont pas un document qui leur dit vous pouvez voler avec ceci, vous pouvez avec cela. D'abord le premier truc c'est qu'il y a des choses minimales réglementaires pour faire du VFR par exemple. Hein, il y a une liste d'équipements minimum. Donc euh, bah il faut être réglementaire. Et le deuxième truc c'est que il faut être raisonnable. Ça veut dire que il faut euh, faut bien se dire que de partir euh, euh, sans badin, euh, bon, si le badin tombe en panne, en vol, on va faire avec, de partir sans, est-ce est que c'est est -ce est vraiment... Enfin bon, je crois qu'on peut même pas en VFR, ils font un badin, mais, mais voilà, est-ce que, est que ce qu'on va faire, c'est vraiment euh, raisonnable Et euh, le maître mot, c'est peut-être peut ça, être raisonnable
0: je trouve que c'est une bonne une, un bon chemin vers la conclusion il y a tout le système technique comment c'est fait comment ça peut être fait et au final à la fin de tout ça il y a toujours l'humain qui se dit l'équipage qui se dit est-ce que on accepte de faire ça étant donné ce qu'on a à faire étant donné notre notre niveau d'expérience est-ce qu'on a déjà essayé de faire ça ça fonctionne pas est-ce qu'on est-ce qu le sent est-ce qu'on sent les choses ou pas et c'est toujours ça un peu une des raisons fondamentales je pense pour laquelle on est encore là c'est qu'il y a un moment, il faut quelqu'un qui soit capable d'analyser tout ça et dire est-ce que moi je suis confortable avec ce risque malgré le fait que ce soit légal, que la doc m'autorise à le faire, est-ce que j'accepte de partir comme ça dans les circonstances qui sont données pour la, pour la mission du jour et donc c'est aussi ça qui fait l'intérêt de ce boulot.
2: Avec l'environnement du jour parce que ça sera peut-être pas lundi, ça sera peut-être oui et puis mardi ça sera peut-être non parce que l'environnement a changé, parce que parce que nous, on a changé, parce que parce que l'équipage n'est pas le même, parce que enfin bref, il peut y avoir plein de raisons qui font qui font que ça, que ça qui font qu'on est. Allez, je vais utiliser un, le mot, un mot que j'aime bien qui fait qu'on sera obligé de renoncer. Voilà. Le, le renoncement, ça fait aussi partie du métier de pilote, enfin et de l'activité euh, aéronautique. On va dire ça comme ça.
0: Et c'est pas toujours ça, la ça partie fait. la plus facile. Non, non, c'est
2: pas pas facile. Bon, ça fait un peu dit comme ça. Mais... Ah, c'est
0: vrai. Ainsi se conclut donc cette discussion sur comment voler avec un avion cassé. J'espère que ça a donné des explications et donné une petite, un petit aperçu de la réalité de, du quotidien de notre métier. Ça, c'est vraiment des choses qu'on gère pratiquement au, au jour le jour. Et donc, Alexandre et Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté de venir une fois de plus sur le podcast pour discuter d'un sujet technique avec moi. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Ainsi se conclut donc le 125 e épisode de ce podcast. J'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer vos félicitations, remarques, suggestions et doléances sur l'adresse email mail habituelle parlonaviation.com. Je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Vous y trouverez notamment les extraits de la documentation que nous avons évoquée. Je tiens à remercier Alexandre et Pascal d'avoir accepté de venir avec moi sur le podcast pour nous partager leurs expériences et leurs connaissances. Je remercie également Jordan pour son aide à la production audio. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, le formulaire ne marche plus depuis longtemps maintenant, donc envoyez un email à contact parlonaviation.com et je vous ajouterai. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter sur #parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 125e épisode de Parlons Aviation.